0: Andate da Momius, tenete il posto, ci saremo tosto. Momius, il caffè dell'opera.
1: Eccoci, benvenuti all'ascolto del programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che cura anche la regia, oggi la responsabilità tecnica è di Riccardo Orsini Buongiorno da Sandro Capelletto Sono ormai in pieno svolgimento i festival estivi, numerosissimi per fortuna i festival musicali dell'estate italiana e davvero diciamo, l'offerta è generosa, spesso anche fantasiosa Abbiamo scelto, eh, all'interno della vastissima offerta del Festival di Razzia. Venna un concerto che avrà luogo il prossimo 15 giugno lo splendore di Aleppo canti d'amore e di lodi della comunità siro-cristiana, armena, musulmana e eh, giudaica. Tutti sappiamo che cosa sia o che cosa sia stata purtroppo Aleppo, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1986, nel 2006 è stata la prima città capitale culturale del mondo islamico, la sua storia e affondare radici 5.000 anni fa, dal secondo millennio avanti Cristo. Negli ultimi sette anni sappiamo che cosa sia stata la guerra che ha devastato Aleppo. Quindi questo concerto è anche un ricordo della meraviglia architettonica, culturale, musicale di questa città e la speranza, chissà, forse l'utopia, che questa città ritorni prima o poi a essere quello che è stata. See? La voce di Rasek François Bitar, il controtenore che sarà eh, protagonista del concerto Lo Splendore di Aleppo, accompagnato da Salim Saroué, violino, Bakrim Mashlami, Kanun, Georges Saad, Rick e Darbuka, eh, alcuni degli strumenti della meravigliosa civiltà. Musicale che è nata attorno ad Aleppo e nel Medio Oriente nell'area del Mediterraneo che è davvero un'unica area un'unica madre con tanti figli per quanto riguarda la storia musicale dice eh, il programma del Festival di Ravenna presentando questo concerto a questi musicisti non resta che riproporre la memoria dello splendore musicale di Aleppo nella loro diaspora la François Bittard, controtenore è aleppino è cresciuto musicalmente anche nel nostro eh, paese, infatti parla molto bene eh, l'italiano, vive oggi a eh, Berlino e fortunatamente è riuscito a, a recuperare una sua professionalità, una sua carriera eh, musicale, nonostante abbia dovuto lasciare da tanti anni la Siria. Rasek François Abitare è venuto a trovarci negli studi qui di Via Asiago ed è stato intervistato da Laura eh, Zanacchi, la prima domanda che Laura Zanacchi gli ha rivolto è come ha organizzato questo concerto, che cosa ascoltato?
2: Io ho provato a uh, esporre uh, un programma, diciamo, um, più o meno completo delle uh, diversità culturali che esistono uh, ad Aleppo da secoli e quindi uh, feci in modo che uh, il concerto uh, fosse uh, in quattro parti. Uguali. La prima parte è dedicata alla comunità ebraica siriana di Aleppo, quindi canti tradizionali degli ebrei siriani. La seconda parte è dedicata alla tradizione arabo-siriana, quindi tutte le canzoni tradizionali di di questa cultura a mio avviso anche meravigliosa. La terza parte invece l'ho dedicata alla tradizione siriaca, siriana e cioè aramaica cristiana. Uh, di cui faccio insomma anch'io parte quindi si canterà uh, canterò un, uh, diciamo una musica piuttosto religiosa uh, aramaica L- invece per la quarta parte ci saranno dei canti meravigliosi della tradizione armena canterò uh, d- il poeta molto famoso uh, Sayat Nova. che pare avesse un un padre originario armeno, originario di Aleppo e Gomidas che è il simbolo della tradizione armena che fece rinascere tutta la tradizione in forme musicali fra virgolette occidentali. I musicisti del del concerto sono tutti siriani di Aleppo, uno è aleppino, damasceno, diciamo, due sono cristiani, uno è armeno, l'altro è siro ortodosso, Uh, insomma, giusto per uh, far vedere veramente la diversità di, uh, di questo popolo e uh, Bacri Musulmani è uh, musulmano. Mm, quindi, ecco, già nel gruppo stesso uh, l'amicizia, l'amore, la, la passione per la musica, con la, 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 tutte le nostre diversità uh, si attua.
1: Queste due parole ci fanno capire come Aleppo sia stata una città, un incrocio di di tradizioni e di musiche. Ci racconti qual è il significato dei testi di questi canti che eseguirai a Ravenna?
2: Soprattutto la prima parte si parla di amore, quindi la, la, la parte ebraica è legata a funzioni civili, civiche, di celebrazioni per un matrimonio eccetera la seconda parte araba parla quasi tutta d'amore la terza parte invece come detto prima è piuttosto religiosa quindi parla di soggetti religiosi cristiani di amore divino eccetera Uh, la terza parte, uh, quella armena, uh, mh, quella di Sayat Nova, parla sempre di amore e uh, quindi um, uh, da qui viene uh, in realtà il mio desiderio, il mio desiderio specialmente in questo periodo, in questa fase della storia del Medio Oriente uh, tormentata da guerre. Odio e razzismo, terrorismo eccetera Per ridire ragazzi L'amore ci ci fa più forti, più uniti, più felici Quindi vorrei celebrare di nuovo l'amore Sperando di un futuro migliore
1: Grazie a Rasek e François Bitar per queste sue eh, riflessioni eh, raccolte da Laura eh, Zanacchi. Rasek François Bitar l'abbiamo ascoltato qui in un repertorio appunto in alcuni dei momenti, del immenso repertorio musicale alepino. Voglio ricordare che eh, Bitar è anche un eh, cantante lirico. Ricordo tra le tanti titoli da lui interpretati un Orfeo con la regia eh, di eh, Graham Vick, eh, con la sua vocalità così eh, particolare, eh, connotò in maniera mirabile il eh, personaggio eh, monteverdiano. Bene, noi siamo adesso collegati con Paolo Scarnecchia, buongiorno Scarnecchia. Buongiorno. Grazie di essere con noi, studioso delle culture musicali del mondo mediterraneo Paolo Scarnecchia, ma è mai qui perché nel concerto Lo Splendore d'Aleppo al Festival di Ravenna il prossimo 15 giugno è prevista una sua eh, narrazione. Eh, racconterà al pubblico diciamo, che cosa connotano le diverse eh, civiltà, tradizioni musicali che vivono, che convivevano, ecco perché ascoltare le parole di Bitar c'era un, un grande dolore proprio pensando a questo, no? come queste culture musicali abbiano così a lungo convissuto in una città che oggi è lo scheletro di eh, se stessa lei il carnecchia cioè, che adesso li ascolteremo proposto dei brani il primo è la prière de Saint Efraim che eh, diciamo fa riferimento alla tradizione cristiano aramaica che cosa distingue connota questa tradizione
3: ma la tradizione ricorda per certi versi la cultura bizantina parliamo di una chiesa cristiana d'oriente Parliamo dei luoghi dove si è diffuso eh, il cristianesimo delle origini e Efrem è un eh, santo, un teologo, un poeta del IV secolo, un padre della Chiesa, Efrem il Siro, eh, al quale si rivolgono delle suppliche perché Aleppo, eh, certo, città del mondo arabo, martoriata, devastata, distrutta, era un luogo importante anche per le comunità di cristiani che la abitavano e mi sembrava molto significativo eh, ricordare eh, le le stratificazioni delle culture e anche la capacità di accoglienza e convivenza di questo crocevia antichissimo, millenario, eh, le cui memorie si perdono la notte dei tempi, ma eh, i, i, i santi, eh, i mistici, sia ovviamente cristiani che musulmani e ebrei, hanno vissuto in questa città ed è una città molto particolare, poi spiegheremo meglio certo. eh,
1: tutto questo. Allora, iniziamo il nostro percorso, lei ha proposto quattro brani che appartengono a quattro diverse comunità e tradizioni musicali, la prima appunto, come abbiamo anticipato, Cristiano Aramaico, la lingua di Cristo probabilmente, la lingua in e... cui parlava Cristo, l'aramaico. la ramaico, la prière, e... de saint, le, le, io l'ho pronunciato alla francese saint Ephraim, lei più correttamente l'ha pronunciato Ephrem.
3: Sì, allora parliamo del siriaco, probabilmente una derivazione dell'aramaico, e qui è una supplica al santo legato alla, alla passione, al Venerdì Santo, alla croce, alla venerazione nei confronti di Cristo. È comunità, sì, è la comunità dei cori delle chiese di San Giorgio e Sant'Efem di Aleppo, una registrazione del 1995.
0: Hacho veneve, ho shushe, ho niente guto, ho ho rude. Hacho veneve, The shushe, ho niente guto, ho rude. Hacho veneve, ho rude, ho rude, ho rude, Be I be the out of the house,
1: Una registrazione del 1995, 23 anni fa soltanto, ma certamente Aleppo allora era una città del tutto diversa rispetto al modo irriconoscibile in cui è ridotta oggi. Paolo Scarnecchia, lei poi nel percorso che ci ha proposto eh, vede eh, ora protagonista la comunità ebraica Mehosi, mia fortezza. Eh, Che cosa distingue il canto ebraico? Poco, forse poco, perché
0: l'aspetto più straordinario di Aleppo
3: Eh. e di questa convivenza tra lingue, culture, credo religiosi, in questa città di mercanti, artigiani, luogo d'eccellenza anche della musica, perché era sulla via del pellegrinaggio verso la Mecca, oltre che sulla via della seta, e dunque in questa città la musica era coltivata. Fino a pochi anni fa in un modo straordinario, oggi c'è stata una diaspora i musicisti aleppini sono dispersi, ma eh, la tradizione ebraica è anche molto forte in quella che è definita... Aram Zobah, il nome antico che è citato nel libro di Samuele e in quello dei salmi Eh, c'era una comunità molto antica ma anche quella dei sefarditi degli ebrei cacciati dalla riconquista cattolica dalla penisola iberica il nome Aleppo è quello usato dai mercanti italiani eh, già fra il XIV e XV secolo e e, gli ebrei hanno coltivato soprattutto i sefarditi la grande tradizione degli inni devozionali e delle suppliche. L'inno devozionale il Piyut, in particolare quello delle tre feste ebraiche del pellegrinaggio è eh, attribuito a Rafael Antebi, che era era un rabbino cieco di Aleppo eh, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento e fino al secondo decennio del Novecento che frequentava feste come matrimoni luoghi e contesti conviviali e adattava testi ebraici alle melodie che
1: ascoltava ah, fantastico. e <ride>
3: naturalmente eh, le melodie basate sulle scale modali eh, sì. del mondo arabo condivise eh, da tutti i cantori eh, c'è cioè questo serbatoio, questa osmosi meravigliosa e nella veniva scherzosamente definito il ladro di canzoni Raffaele Antebi e questo appunto uh, Piut, uh, questo inno dice eh, Mausì mia fortezza, ho perso la speranza perché sono stato abbandonato, mostrami un segno della tua benevolenza e un conforto, lo celebrerò tre volte l'anno.
1: ascoltiamo La terza tappa del percorso che ci ha proposto Paolo Scarnecchia, dopo il primo canto cristiano-aramaico, dopo il canto ebraico, eh, arriva al mondo arabo-musulmano. Abbiamo detto come in realtà le differenze... eh, Propriamente musicali non siano così sensibili, in fondo c'è una coin, una lingua comune musicale. In questo brano che lei ci propone, Sabah, eh, in, eh, che cosa riconosciamo? Perché diciamo, tutti appartengono, al, 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 rientrano nella modalità piuttosto che nella eh, tonalità. Il, il canto arabo musulmano, quali particolari, peculiari caratteristiche assume? Allora,
3: eh, sarebbe un discorso molto lungo, eh, però lo sintetizzo così. Innanzitutto Aleppo era un grande vivaio di straordinarie voci maschili tenorili perché eh, la vocalità maschile del mondo arabo è tendenzialmente, si spinge tendenzialmente verso il registro acuto, naturalmente. E parliamo di una vocalità che storicamente è anche, come dire, forgiata dalla pratica eh, del canto devozionale confraternale ma anche della cantilazione coranica, sia chiaro, musica profana e musica religiosa sono due sfere totalmente diverse anche dal punto di vista della nomenclatura, ma condividono le radici osmotiche del sistema eh, modale, delle ricchissime scale modali del mondo arabo eh, che, che hanno intervalli anche intermedi tra il semitono e il tono delle nostre scale tonali che noi
1: abbiamo perduto il nostro orecchio le ha quasi perdute
3: abbiamo perduto, è una ricchissima tavolozza melodica ma per rispondere alla sua domanda quello che stiamo per sentire la registrazione è di pessima qualità ma non si poteva rinunciare, non non soltanto è la voce del più importante cantore diciamo del Novecento di Aleppo, Sabah Fak una una leggenda eh, in tutto il mondo arabo, nato nel 1933, ma è anche eh, Biladia Ascara nel nome di chi mi ha inebriato, eh, esattamente la stessa melodia che abbiamo sentito intonata in ebraico dal cantore e dal cantante che ha appena cantato Mausi, è la dimostrazione vivente della condivisione, tra l'altro Va ricordato che negli Stati Uniti, a New York e a Brooklyn, c'è una, una sinagoga dove si celebra il rito sefardita e dove si cantano gli inni e le musiche ebraiche liturgiche eh, della tradizione di Aleppo. Cioè Aleppo è importantissima e qui sentiamo forse la sua voce più rappresentativa, quella di Sabah Fakri.
1: Divisione, dunque attraverso la musica assai più che divisione quella divisione che abbiamo conosciuto tra le religioni tra la politica e che così drammaticamente ha segnato la storia di Aleppo e di tutta la Siria non soltanto di tutta la Siria purtroppo negli ultimi, anche negli ultimi anni l'ultimo ascolto Paolo eh, Scarnec, è un ascolto festoso una festa, la fe- lei la definisce la festa per eccellenza del mondo arabo aleppino che cos'è?
3: Voglio ricordare che la musica in questa città di mercanti, poeti, artigiani, eh, crocevia di culture, lingue e religioni, dalla meravigliosa e squisita tradizione gastronomica, come dire tutti gli eventi della vita privata e anche della vita pubblica erano scanditi dalla musica e c'è una grande tradizione della poesia strofica con ritornello Muasha, che peraltro la sua culla storica è l'Andalus, la l'Andalusia musulmana e questa poesia strofica con ritornello che è nata appunto nel, nel, nella Spagna musulmana si è diffusa nel Vicino Oriente e ha trovato ad Aleppo come dire la sua Culla ideale nella quale è stata coltivata per anni anche attraverso la tradizione del eh, Kudud, questi canti anche in in arabo dialettale. Qualunque poesia d'amore ha anche una connotazione, come dire, una. fumatura eh, spirituale, l'oggetto d'amore a volte è indefinito e questo rende prima sentivo parlare di amore eh, sì. um, um, come dire tutti questi versi pieni diciamo di amore, amore per la vita amore per l'umanità e amore ovviamente nei confronti di Dio voglio solo dire che Aleppo era chiamata eh, e qui voglio ricordare di nuovo Sabba Fakri um atarab, cioè la madre del tarab, che cos'è? Una parola intraducibile che descrive lo stato di ebbrezza provocato è l'emozione anche perché il dolore l'emozione nel parlare di Aleppo eh, come dire eh, mi, mi toglie quasi la voce eh, il tarab è eh, la, l'ebbrezza provocata dall'ascolto della musica quando l'interprete è profondamente ispirato dal sultana come si dice in arabo ecco Aleppo era tutto questo la madre del tarab il luogo veramente forse uno degli ultimi eh, come dire luoghi dove ancora la tradizione era viva e condivisa non solo dai dai musicisti ma anche dalla popolazione e purtroppo eh, in questa tragedia eh, ha anche disperso questa cultura sì. che è un simbolo eh, de- del-, del Mediterraneo, sì. forse anche dell'intera umanità e, e Lama Abada è-, è una canzone che tutti conoscono, eh, dice così, e qui sentiamo la voce di un'altra, di un'altra bella voce aleppina, Hassan Afar, quando appare ancheggiando mi soggioga con la sua bellezza. Ci conquista con uno sguardo questo virgolto brillante quando si curva. O oh, povero me, o oh, misero, nessuno ascolta i miei lamenti se non la bellezza sovrana.
1: Grazie mille Paolo Scarneck. A risentirci presto. A presto.
0: Thank <ım> <because> you. <ım>
1: L'amabada, questo canto di ebbrezza, di ebbrezza per l'amore, la fisicità dell'amore. Eh, termina questa serie di ascolti che Paolo Scarnecchia ci ha proposto un viaggio attraverso le comunità cristiane, ebraiche, arabe, musulmane che saranno presenti appunto musicalmente nel concerto Lo Splendore di Aleppo il prossimo 15 giugno al Festival di Ravenna. Siamo quasi in chiusura della puntata di Mamus di oggi ma voglio ricordare sempre per il Festival di Ravenna il concerto del 17 giugno perché è una vera rarità, cioè i Vespri Ciprioti con la musica di Jean Anel. Chi era Jean Anel? Jean Anel è stato un eh, musicista tra fine eh, 300 e inizio eh, 400, eh, forse maestro di Dufay, cioè di uno dei colossi della musica del XV secolo europeo, maestro di cappella alla corte dei Lusiniano a Cipro. E lì compone questi vespri ciprioti che saranno proposti al Festival di Ravenna dal gruppo Grande la Voix, la Grana della Voi uno dei gruppi diciamo, che sono diventati in pochi anni di riferimento per l'esecuzione della musica che noi chiamiamo rinascimentale del primo barocco, dove ci sarà ancora la vocalità di Rasec François Bittard. E Laura Zanacchi ha chiesto a Rasec François Bittard di presentarci questo lavoro di rarissima esecuzione, perlomeno per quanto riguarda il nostro pubblico, il pubblico italiano.
2: Uh, fu un compositore uh, che se servì uh, alla corte francese uh, di, uh, di Cipro in, uh, diciamo, dopo la caduta dei, uh, del, uh, del regno dei uh, crociati in Siria. Si ritir- ritirarono uh, in Cipro e, uh, e lì uh, ha servito la corte scrivendo anche queste musiche. Dunque, Cipro è un discorso molto simile alla Siria, faceva parte anche dell'impero bizantino, ovviamente, e quindi i canti locali, o diciamo il canto religioso locale, era quello bizantino. La tradizione anche cipriota era presente, quindi fra questi uh, canti e questa composizione ci saranno anche dei canti bizantini, in greco, in uh, uh, arabo, uh, diciamo però è un canto religioso cristiano bizantino, in lingua araba, ci sarà anche un canto maronita, i maroniti sono i siro-cattolici legati al, al santo... Um, che si chiamava Marun, appunto, Maruniti. È abbastanza difficile da cantare anche per l'ascolto è un po', uh, insomma, ci, si ha lo stupore di questa difficoltà sonora. Però il, il bello di, uh, del nostro gruppo è che um, lascia ai cantanti anche la possibilità di esibirsi secondo anche la propria prassi esecutiva, quindi colorare la linea musicale, ornare la linea musicale, quindi non, non basterà solo ciò che è scritto, ma ci aggiungeremo anche uh, la passione propria, ognuno della sua passione e questo mi piace molto uh, con, uh, con questo gruppo aperto a, a ciò che non è scritto, alle uh, cose uh, fra le righe. Ecco.
1: per chi voglia approfondire la la qualità dell'interpretazione del gruppo Grande de Lavois sottolineo questo disco eh, recentemente uscito e dedicato a Cipriano De Deror, siamo in pieno eh, 500, con una serie di suoi eh, eh, madrigali. Tra l'altro l'esecuzione dei Vespri Ciprioti di Jean Anel, una vera rarità e quindi un, un evento che segnaliamo un avvenimento, un appuntamento che segnaliamo eh, con particolare piacere, sarà ehm, questa esecuzione unita dei canti della tradizione musicale cipriota, la musica accolta e la musica popolare cipriota vivranno in uno stesso concerto. Bene. Con questo ascolto di un momento dai Vespri Ciprioti di Jean Anel nell'esecuzione dell'ensemble Grand de la Voix, il concerto è previsto a Ravenna il 17 giugno, termina questa puntata di eh, Momus, grazie a Rasec François Bittard, grazie a Paolo eh, Scarnecchia, che se ne sono stati i eh, protagonisti nella memoria dello splendore di Aleppo. Bene, un attimo di pazienza e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.